0: Det var ikke så lang tid siden, blev jeg spurgt, hvad jeg ville være, hvis jeg ikke var statsminister. Og svaret var ikke generalsekretær i NATO.
1: Bemærk latterbrølet i baggrunden. Statsminister Mette Frederiksen var i sit mundre hjørne, da hun tirsdag holdt sin femte åbningstale. Den var proppet med forsøg på jokes og de evige chupidure-citater. Men stort set alle politiske kommentatorer har været ude med riven og påpeget, af vidtighederne faldt til jorden. Du... Jeg har også været, for at sige det mit sagt, kritisk.
0: Jamen, jeg er en, jeg Men er du, ikke forstå... bare, er du ikke bare en af dem,
1: der ikke har <laughs> De uh, humor nok til at forstå det?
0: Jamen, jeg, jeg melder mig i gruppen af, af totalt humorforlatte. Jamen altså hør her, det er jo smag og behag, den slags. Altså jeg, jeg, jeg synes, at, øh, jeg tror jeg skal udstede, at ny ny højder, især da hun begyndte at indrullere zara monopol. Og det er sådan en eller anden nedad, som i hvert fald byder mig imod. Men, men at det har sit publikum, kan jeg jo nok ikke bestride. Men igen, smager bag. jeg bare. Jeg, jeg noterer mig bare, at vi var et par stykker, der var enige om, at, at det var ikke for godt der. så kan jeg så forstå, at Frederik Vade fra Socialdemokratiet har været ude i sådan et forsøg på at, at forsvare statsministeren og sige, at det der aldrig blive godt nok. Og der må jeg sige, der har en god Frederik Hvad har nok misforstået, hvad det er, der er en kommentators rolle. Torsdag var det vanen
1: tro-åbningsdebat i Folketinget til langt over normal sengtid. Et af de emner, der virkelig kom til at fylde, var en kontroversiel udtalelse fra Liberal Alliances formand, Alex Vandamslack. Han har simpelthen opfordret til en afkriminalisering af kokain. Ifølge Vandamslack bør man fremover kunne købe kokain på apoteket. Hvad sker der her, Henrik? Har Vandamslack fået næsen lige lovligt langt frem?
0: Svaret er ja. Jeg mener faktisk, at Alex har, har dummet sig big time her. Jeg forstår godt hans argumenter for det forslag, han, han nu går i felten med i en podcast med, med Kasper Christensen. Men du skal lige tænke på, at Liberale Alliance har ambition om at blive det store borgerlige parti. Su fra Venstre og Konservative, og jeg kan godt hilse at sige, at rigtig mange af Den type vælger bryder sig ikke om det her. Det er mere ungdomspolitik, end det er voksenpolitik, og derfor står, synes jeg, efter den her udtalelse, Alex vandrup med et problem. På trods af Mette
1: Frederiksens mundre mostervidigheder og Alex vandrup forklaringsproblemer, så er og bliver regeringen i krise. De seneste meningsmålinger er en gyser, ikke mindst for Venstre. Venstre fik en måling her den her uge, Henrik, på 8,7. Procent. Har Venstre nu ramt
0: bunden? Det er jeg ikke sikker på, at Venstre har, og jeg tror heller ikke, at ledelsen i Venstre føler sig sikre på, at det her er bunden. Altså, jeg tror, der er ved at indfinde sig sådan et øh, stort element af panik af rådvillighed, fordi nu har de jo været ude og fortælle om deres skatteladelser. De har jo været ude og fortælle om alt det, øh, som Venstre angiveligt får ud af at sidde med i regeringen. Ellemann er vendt tilbage fra sin sygeoverlov og lige meget hjælper det. Du lytter
1: til Born Plogt optaget fredag den 6. oktober kl. 12 i Piseranden i København. Og i denne uge præsenteret i samarbejde med vores gode partner HelloFresh. Gå ind på hellofresh.dk og få krydderier og lækre måltidskasser med en klækkelig rabat ved at bruge koden HFBORN. Altså H for Hello, F for Fresh og Born for Born Unplugged. Hf HFBORN. Jeg er udsat. men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nedefra. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: Den politiske sæson er nu formelt skuldt i gang. Tirsdag åbnede Folketinget, og statsminister holdt, altså traditionen, tro, sin åbningstale. Den femte i rækken, men den første, som leder af en flertalsregering. Hun havde hittil haft en det til at tale meget mørkt, dystert. Men nu forsøgte hun altså med en lidt mere mundt og tone. Taleskriveren havde i hvert fald drøsset morsomhed ud over fortællingen, som ikke til gengæld rummede mange konkrete tiltag. Mette Frederiksen talte lidt om skolen og behovet for at genskabe respekten for lærernes autoritet, men ud over et forslag om at genindføre mesterlærerne, så var der ikke meget håndgribeligt i talen, som snarere fik karakterligt af en moralsk opsang igen igen. Altså sådan en blanding af sådan halve morsomheder og, l- og løftede pegefinger. Hvordan altså, oplevede du, du samlet åbningstalen?
0: Jamen altså, jeg oplevede det som... En af Mette Frederiksens vel nok svageste øh, øh, taler. Øh, og jeg noterer mig, at øh, der er øh, lysår til forskel mellem den tale, hun holdt bare sidste år, og så den, hun holder i dag. Jeg minder lige om, at sidste år handlede det om, hvordan vi alle sammen befinder os i en, en kæmpe krise. Nu er den øh, pludselig øh, aflyst, øh, og så er det sådan lidt, øh, her går det godt, og vi skal hygge os, og vi har det sjovt. Og jeg synes, det var en... Øh, en tam tale og en tale, der sådan gik fra øh, sådan halvdårlig viddighed til halvdårlig viddighed sådan i blandet noget ja, moralske opsang. Øhm, og, Men hun dykkede jo... Og så er det klart, så var der nogle elementer i den, som altså, ret skal være ret. Det var jo ikke bare en stor gang stand op, trods alt. Øh, hele Men jeg det. lige prøve at dykke ned i det, fordi altså, det, der ligesom var hovedtemaet... Det var
1: folkeskolen. Det var i virkeligheden et forsøg på ja, en moralsk oprustning af skolen, og det hun særligt talte om, det var, at læreren har mistet respekt, og at det i virkeligheden er det, der er den helt store opgave nu. Det er at sikre sig, at lærerne igen kan man sige, får den myndighed, den autoritet, så l- altså, eleverne hører efter, Men man fornemmede også, at forældrene på en eller anden måde skulle næsten på genopdragelseslejre. Noget af det, jeg tror i hvert fald mange tog med fra talen, det var den her kritik af den her digitale meddelelsesbog Aula. Og der tror jeg i hvert fald, at hun ramte ind i noget, der er populært. Jeg tror, det er meget få forældre, der sidder derhjemme og synes, at det her er en fantastisk måde mm. at have dialog. Så, så den er her jo ikke kritik af Aula, der åbner er...
0: hun vel på en eller anden måde for noget, det gør hun der, der har folkelig udtryk. Uh, uh, jamen, det er jo det, hele talen er karakteriseret af, at hun siger de ting, hun regner med, at folk gerne vil høre. Altså, hun fanger stemningen derude, og så siger hun det, og, 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 og i virkeligheden sparker hun jo en åben dør ind, når hun siger, at Aula er træls, og at uh, uh, lærerne skal have mere uh, uh, magt tilbage. Hør her. Det tror jeg faktisk langt, langt de fleste er enige i. Det, man jo bare er nødt til og spørger statsministeren om det her, hvordan skal det så ske? Ja, og det,
1: der overraskede mig, det var, at hun ikke formåede at kombinere nogle af de her sådan anekdoter og sådan små øh, morsomheder med nogle lidt mere håndgribelige og slagkraftige tiltag, fordi det er jo ganske tåget, hvad det egentlig er, med Frederiksen og regeringen vil med folkeskolen. Det hun ligesom sagde... Det, man må formode også kommer i det udspil, der skulle præsenteres her i den kommende uge, ja, det er, at man vil lave et opgør med nogle af de læringsmål, der er. Men, altså, og det er jo fint nok, noget af det er måske også blomstret for vildt op, og der er, tror jeg, 1100, som i hvert fald præsenterer det, læringsmål. Det kan man sikkert godt skære ned, men det er jo på en eller anden måde en lidt byråkratisk manøvre. Altså, hvad er det konkret? de vil gøre i forhold til folkeskoleloven, i forhold til læreruddannelserne, i forhold til børn med specialbehov osv., det er alt sammen noget, der er ganske
0: tåget. Ja, og, og, og det er sådan set også det, der er min indvending imod det, fordi man, man kan jo også høre på reaktionerne på talen, at selv arve politiske modstandere er for så vidt enige i sigtet. Altså, læreren skal have mere indflydelse, det skal være mindre byråkratisk folkeskole, at ændringen af folkeskolen fra der for 10 år siden var en fejl, og det skal vi have rettet op på igen. Altså så langt, så godt. Men er det ikke også en statsminister's
1: opgave? Jeg er med på, at der er et stort element af opportunisme, altså det med ligesom, at søge de populære standpunkter. Men er det egentlig ikke også en statsminister's opgave at være samlende, at i hvert fald forsøge at være samlende, og tage nogle af de frustrationer, nogle af de hverdagsproblemer, folk så... ud tumler med? og sætte ord på dem, og, og samle nationerne omkring det?
0: Jo, selvfølgelig er det det, men det er jo mere en, en tale, hvor folk skal sige, det har hun ret i. Altså man må jo også forvente, og især ved Folketingets åbning, at der bliver tilkendegivet en eller anden retning, man skal gå i, og også hvordan man skal bevæge sig i den retning. Altså hvad, hvad skal der ske? Hvad skal der konkret ske? Og, 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 og der, der har man lidt på fornemmelsen, at og Mette Frederiksen sådan vi er hvor hvor andre statsminister ret skal være ret før hende jo også befundet sig. så altså man siger det er også for dårligt det skal vi gøre noget ved afbygge og måske virkelig det bedste eksempel som hun så også øh, gjorde så til talskvinde for altså der er for mange love der er for mange bestemmelser der er for meget byråkrati. jamen så lang godt det har jeg ved ikke hvor mange har sagt hvordan er det så du vil ændre på det og, og der, det spørgsmål har med det også fået et par gange har jeg noteret mig i de interviews hun har givet og og og, og blevet spurgt jamen, hvorfor skal vi tro på at du gør noget ved det når de andre ikke gør, og hendes eneste svar er på, det er, fordi vi vil gøre noget ved det. Men det er klart, at den her kombination er sådan lidt tåget, i hvert
1: fald lidt diffuse almindeligheder, og så synes jeg også en ret sådan systematisk undvielse af nogle af de mere ømfintlige emner, som hun jo i høj grad fra baglandet bliver tævet på, i forhold til den her nye balance, må man stå mellem velfærd og skatledelser. Det var jo noget, hun undveg og på den måde synes jeg også, det får karakter af, at det er en afledningsmanøvre for nogle af de altså mere ubekvemte spørgsmål, som regeringen faktisk har i kalenderen. Nogle af de beslutninger, der rent faktisk skal træffes, og så trækker man så det her mere almindelige emne ind. Alle mennesker har gået i skole, de fleste øh, har børn, eller kender i hvert fald børn, så det er jo ligesom noget, vi alle sammen, sådan også lidt flygtigt, ligesom kan relatere til. Men i fraværet af de her konkrete tiltag, som jeg forstår det, så er det ikke fordi, at man har tænkt sig at lave en helt ny skol- folkeskolereform, med god grund, fordi man har gennem de sidste 10 år lavet altså uendeligt mange øh, reformer osv. For eksempel, hvis du tager uddannelserne af lærere, så har der kun været meget få, lærer, der har nået at blive færdiguddannet før at seminarieuddannelsen allerede er blevet lavet om. Det vil sige, at man har hele tiden altså rystet pladen, og det er klart at det er jo ikke noget, der skaber ro, det er jo ikke noget, der skaber kan man sige, heller autoritet for lærerne. Så på den måde tror jeg godt, man ved, ved også i regeringstoppen, det er begrænset, hvor meget man egentlig kan gå ind og lave, fordi man hele tiden har ændret det. Og derfor kommer det ikke til at ske så meget, og så bliver det jo, så kan man sige, sådan lidt en gratis omgang.
0: Ja, og, og, og så kan man jo simpelthen der er sikkert dem, der vil sige, hvorfor fokuserer I dit kommentatorer så meget på formen, på stilen, på de dårlige vidtigheder? Jamen, det gør vi, nu kan jeg tale på egne vegne, måske især fordi, at der er et fravær af så meget andet, og derfor bliver talen først og fremmest, den måde, den bliver holdt på, den, 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 de, de villigheder der bliver fortalt, altså udtryk udtryk for, hvordan det er, Mette Frederiksen vil stå i, i vælgernes bevidsthed. Var... Og, og der tror jeg bare, altså, der, er en, der er pokker til forskel på at være en statsminister, der rider på en popularitetsbølge, kæmpe popularitetsbølge, som hun gjorde for eksempel under coronaen, og så være den her statsminister, der nu er under beskyldning for sine egne, for at svigte velfærden, for at satse på skattelettelser i stedet for velfærd, og så stå der og brænde nogle halvdårlige, øh, halvflåge vidigheder af. At det, man kan slippe sted med det, hvis man er populær, meget populær, som hun var engang. Jeg tror i virkeligheden, men jeg kan tage fejl, jeg tror lidt det bærer, straffen i sig selv, og holde en tale, der i så, synes jeg, besydelig omfang taler ned til folk, som den her tale gjorde.
1: I introen havde vi den her lille lydbid hvor man kunne høre, at Mette Frederiksen sagde, at hun var blevet spurgt, hvad hun ligesom ville have været, hvis hun ikke havde været statsminister. Og så prøvede hun så ligesom med den her joke om, at det i hvert fald ikke var NATO-generalsekretær. Svaret var at hun i hvert fald nu hævder, at hun ville have været lærer. Så er der nogen, der har gjort sig mundre om, hvorfor hun så valgte at øh, lave en master i Afrikastudier. Og offentlig Nå, administration. Ja, men lad det nu ligge. Pointen er i hvert fald at hun nu i hvert fald gerne vil fremstå som en, der gerne ville have været lærer. Og samtidig er hovedpointen til hende, altså, at man skal vise større respekt for læreren. Man skal på en måde altså, øh, anerkende, det ansvar læreren tager, og jeg havde altså meget, meget svært ved i den her kombination af at hun siger, at hun selv gerne vil være lærer, og man skal vise lærerne større respekt, ikke at se i virkeligheden også et sådan frustrationsråb næsten om at, og det har jeg i hvert fald hørt fra mange andre socialdemokrater, at de føler sig simpelthen altså øh, forsmået over, at de ikke bliver anerkendt for at tage ansvar. Og i hele taget, den sådan stemningsskift, der er sket i forhold til regeringen, i forhold til Mette Frederiksen, har skabt en dyb frustration. De vil gerne i virkeligheden være de lærere, der genvinder respekten, hvor borgerne, også de forældre, der sidder på aula måske holder lidt bøtte, øh, holder hende med brokken og bare viser respekt for, at der er nogen, der har myndighed.
0: Ja, altså, og det er jo altså vil nogen vil jo sige, Lars at det er jo noget vidt løftig fortolkning, du der giver af, af, af snakken om, om skolelærer, men jeg tror der er ikke, der er nogen tvivl. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at øh, rigtig mange Socialdemokrater og måske især øh, statsministeren, er frustreret over, at der ikke i højere grad kvitteres for kan vi så kalde det, storheden i projektet. Og det kommer vi jo til at tale om lige om lidt, når vi taler om meningsmålinger, ikke? Fordi, fordi det ser man jo ganske tydeligt der. Altså, hvis i øvrigt regeringen selv mener, at den er på rette vej, og det har jeg et forsigtigt gæt på, og det gør den nok, så kan man jo frisomligt sige, at det ikke er en opfattelse som vælgerne deler.
1: åbningsdebatten er en tradition i dansk politik. Næsten lidt som sådan en slags politisk dag med faste rutiner og sædvaner. En ting er, at der bliver spist meget slik i folketingssalen, og alle politikere forsøger at vride sig til det yderste for at sige noget sådan lidt kigt og sjovt, som så i første omgang kan få de andre politikere til at grine, og i anden omgang forhåbentlig, tænker de selv, blive spredt på sociale medier. Men det er ikke hygge alt sammen, for det er også blevet en fast tradition, at både partier og medier forsøger at grave nogle episoder, nogle historier frem, der kan ophisse folk, der kan skabe forarvelse. Og torsdagens debat var absolut ikke nogen undtagelse. Her var det i høj grad en udtalelse fra Liberale Alliances formand, Alex Vandopslag, om kokain, der skabte ramaskrig. Og inden vi om lidt selvfølgelig skal høre ordene, altså hvad det var, Alex Vandopslag konkret sagde Henrik, så skal vi lige prøve, altså den rolle Vandopslag har fået nu, det er det parti, det borgerlige parti, der står stærkest. Og alligevel, altså selv under åbningsdebatten, ja, der jokede han med det. at altså, det var ikke sådan, så han gik op ligesom, og sagde, at det var en det var som man ofte hører politikere ligesom, undvige. Nej, han holdt faktisk fast i det. Og til allersidst, da han var færdig med sin ordførertale, så tillidede han sig lige frem, kan man sige, den kikhed at sige, nu skal jeg på apoteket.
0: Ja. Hvad er det, man siger? Don't push your luck. Altså, jeg synes også, at det er kægt og alt for kægt, det der. En ting er jo, at det, der er en, en finger af panden, men, men, men at han fremtuger ud i synspunktet velvidende, at det, at man skal kunne købe kokain på apoteket, må være noget, som rigtig mange af de vælgere, han på det seneste har fået ind i folden, vender sig imod. Det må jeg sige, det er Undre mig, at den, den så dreven politiker, som ham begår den, og jeg vil kalde det en fejl. Men Kasper, vi kan lige vende tilbage
1: til, om, om det er en fejl, eller der måske faktisk er nogle muligheder i det, efter vi lige hører, hvad det er, han konkret har sagt. Og det var i en podcast, som Kasper Christensen laver. Den hedder Kasper 3080-10-køb. Og lad os høre, hvad det var, Alex Varvamsak sagde i den podcast. Du Som du nok kan fornemme, så er jeg jo meget pro, at vi på en eller anden måde får afkommuniseret. Dele af, ja, ja. af de af de, af de som vi som nu bare kalder for store for sådan noget mm. Æ... det er også vores politik
0: Hvor, hvordan partien, ja, ja, min ja, ja,
1: ja 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 hvad var vores spørgsmål nu det var bare hvad jeg holdning var til det ja, ja. din holdning var til det fordi jeg kan jo høre når du snakker med dig så er der jo en rigtig forståelse for hvad så nogle ting kan ja ja og prøv at Jeg har det sådan jeg mener, det er i første omgang hvor man afkriminaliserer, men jeg tror, at på sigt burde man jo legalisere og regulere det. Ja, altså det er Kasper Kristensen, der i virkeligheden sidder og fisker lidt en udtalelse ud af Alex Varnopslag, men han ender med ligesom at byde på gråen og sige, ja, man skal afkriminalisere, og det er konkret kokain, man taler om. Altså er det her et udtryk for, at Alex Varnopslag ikke rigtig fornemmer, hvad det er for en
0: position, han har fået, eller... Mener han simpelthen bare det her? Jamen, han mener det. Det er der der ikke nogen tvivl om. Men men der er bare nødt til at sige, at der er masser af politikere, der mener noget, hvor de så af forskellige grunde afstår fra at sige det, fordi fordi det er uhensigtsmæssigt for den position, de nu befinder sig i. Og, 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 Og der er pokker til forskel på, der er pokker til forskel på, og være leder af et liberal alliance, der står til en 2-3 procent af stemmerne, og appellerer sådan til, ja, i gamle dage kaldte man dem jubierne, men altså dem, der går på handelsøgskoler, og, 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 og sådan, sådan unge, iltspudlende ungdomspolitiker typer Og så være leder af det parti, Alex vandrup i dag er leder for der gerne vil indtage positionen som blå Danmarks førende parti. Og der mener jeg, det her, nu har jeg sagt det nogle gange, og jeg fornemmer lidt, Lars, at du er jo i betragtningen, at der synes jeg, at det her har karakter af en kapitalbrøler. altså helt personligt, synes jeg, at det er en
1: skør position at indtage, og vil gøre koke til noget, der svarer til en, en øl, og man bare kunne gå købe. Altså, men politisk set, der er jeg ikke helt overbevist om, at det nødvendigvis er sådan en skævt, som du lægger op til. Forstået på den måde, at Liberale Alliance har jo ved de seneste valg, også ved skolevalg og andre ting, vist, at de har enormt godt tag i unge vælger, Førstegangsvælgere, i høj grad unge mænd. Altså i sidste valgkamp, der formåede Alex Vandrømsklagt jo virkelig at skabe sig en helt ny form for profil i dansk politik som daddy Vandopslag det ved jeg på TikTok, og, og det er bare min pointe, det er, at det han jo appellerer til her, det er øh, unge mennesker, både mænd og kvinder, som bruger kokain, det er blevet et meget, meget udbredt stof, der er rigtig mange, der bruger det til fester, og også mange, der bliver afhængige af det, og det ender ulykkeligt, men det er bare, tror jeg, et ret udbredt synspunkt oh, blandt oh, jo, 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 jo. unge vælgere.
0: Jeg er meget god, Lars Trier Monsen, men... men de vælgere, du beskriver der, har han allerede fat i. De, okay. de stemmer allerede på Liberal Alliance. Han f- dem dem, dem, dem træk han til. Altså, hvis man er af den opfattelse, som du lige giver udtryk for der, og i øvrigt ikke betragter sig selv som socialist, så stemmer man i dag på Liberal Alliance. De er der allerede, de vælgere. Det, det, der skal gøre Liberal Alliance, eller skal på en eller anden måde fastholde Liberal Alliance som et parti, der er langt mere end det, er det, man sådan med et fortærske udtryk kalder en ansvarlig politik. Og hvad er det så? Jamen, det er i hvert fald noget, som ikke får æ, tidligere venstrevalgere i det jyske eller konser- høj- højborgerlige konservative vælgere, der i dag ikke synes, det, det, de ser hos deres gamle partier, æ, er specielt imponerende. At det ikke fortæller dem, at så må vi alligevel nok finde på noget andet end liberal allier. Prøv jeg er helt med på, at det
1: her diskvalificerer Alex Vanderslach som blå statsministerkandidat. Det, det er det. meget svært at kombinere, hvis man netop skal lave den koalition, hvis man ligesom skal formå at få andre partier med. Men på kort sigt, lige nu og her, ja, der kan jeg altså godt se, at det kan være det, man kalder stemmemaksimerende. At der alligevel kan være flere, der synes, det er kæk, det er sjovt, det er skævt,
0: og på en eller anden måde alligevel, altså, tiltrækker en hype. Jo, men Lars, vil man høre noget, der er kægt, der er sjovt, der er skævt fra en mand, som siger, at jeg er jo et blå blogsleder? han er ikke ungdomspolitiker, han er ikke formand for konservativ ungdom eller for Liberale uh, Alliances uh, Ungdom. Han er formand for et parti, der er for øjeblikket det største. Uh, i, og og jo, er kvotop- jo, jo, jo for, hvad vi skal snakke om lige om lidt, næsten er
1: dobbelt så stort som Venstre. Jo, men jeg tror ikke, at Alex Vandomslag er så naiv, så han forestiller sig, at han efter næste valg, bliver statsminister. Og derfor er vi jo den lidt mærkelige skyggeboksning, i hvert fald for oppositionspartierne, at vi har en midterregering, som på trods af den er i krise, i virkeligheden ligger ret stabil. Og der har man jo i hvert fald før set oppositionspartier, der mere forsøger ligesom at fiske i rørt vand, forsøger ligesom at bare at blive store. Og, og den her sådan, ja, jeg synes det er ungdomspolitisk, jeg synes det er uansvarligt, men den attitude, kan jeg måske godt give noget hype, kan jeg godt give ja. noget kendt, som kan gøre, og, altså,
0: kan tiltrække eksempelvis nogle vælger? Og så er det, jeg vender tilbage til mine pointer fra før, den hype har han skabt, den kant har han skabt, de vælgere har han tiltrukket. Hvad skal den, hvad, hvorfor skal den så ligesom øh, dobles op øh, med virkemidler? Det forstår jeg simpelthen ikke. Men det må vi se, hvordan det udvikler
1: sig. Der er i hvert fald, jeg synes, der er gode argumenter for, at han i hvert fald har diskvalificeret sig som borgerlig statsministerkandidat, men Venstre, som han oplagt forsøger ligesom at overtage rollen som, er der altså også andre, der udfordrer. Og et andet forløb, der var under åbningsdebatten torsdag, som jeg i hvert fald synes var interessant, det var Inger Støjberg. I sidste uge var vi inde på, at hun lidt, lidt ligesom hopper op som en trold af en æske. Hun er ikke til stede i særlig mange debatter, men lige pludselig slår hun til. Og jeg synes, hun formåede... Meget, meget præcist at ramme et ømt punkt i regeringssamarbejdet. Først udfordrer hun socialdemokratiet med at rive min næsen af de sidste valgkamp. Ja, der var Mette Frederiksen fremme og forsikre vælgerne om, at nok ville man indføre klimaafgifter, nok skulle landbruget omstilles. Men som Mette Frederiksen dengang sagde, i virkeligheden lidt i et forsøg på at virke folkelig og virke sådan jævn og jysk, var jeg at sige. Så sagde Mette Frederiksen, at hun kunne godt love, at det enlig mor med tre børn, der gik til fodbold, de skulle ikke regne med, at kødsovsen blev dyre. Så Mette Frederiksens valgløfte var på mange måder, at kødsovs det bliver ikke dyre. Nu står vi så over for nogle forhandlinger, nogle øh, tiltag på landbrugsområdet, som hov, rent faktisk kommer til efter alt at dømme og gøre os kødsovs dyre. Og der er det så Inger Støjberg, viser at hun er den ægte folkelig, om man vil. Det var i hvert fald det, hun formåede og fremstille ved at sige til Socialdemokratiet. Hvad er der egentlig lige sket med det valgløfte om kødsauksen? Og på den måde sætter hun jo Socialdemokratiet under pres, men bruger det i virkeligheden også til at presse Jakob og Venstre. Og det er jo klart, det er den baghave, hendes gamle baghave, hun forsøger at gå på æblerov i. Og der synes jeg, det var interessant. Altså, vi har tidligere været inde på, hvordan folk i Venstres bagland kritiserer det her. Blandt andet Asger øh, Kristensen, der er i Europaparlads- Europaparlaments medlem for Venstre. Han har været ude og kaldt en tude, hammerne tosset idé med den her CO2-opgift. Og vupti, hvad er det Inger Støjberg, hun siger hele tiden? Tude, hammerne tosset. Jeg synes, at hun viser her, at hun formår at ramme regeringen. Jakob Bellemann og Mette Frederiksen
0: hvor det går. Altså, Inger Støjberg er nålestikmanøvrens mester på Kristiansborg. Vi har talt om mange gange i det her program, at det egentlig... Underligt, at hun kan fastholde de der knap 10% af, af, af stemmerne, uden egentlig at gøre så meget væsen af sig. Men når hun så, og det er jo også det, du popper i din analyse der, Lars, når hun så lige popper op, så ved hun præcis, hvad, hvad hun gør. Hun rammer modstanderne, og det vil altså øh, Ellemann eller Mette Frederiksen, lige der, hvor det gør allermest ondt op på en måde, så hun får bekræftet sit bagland, især i det jyske i, at... Er der en, der kæmper for os, så er det Inger Stolberg. Her.
1: Ja, også hvor jeg synes, hun her viser, hvordan hun evner at gøre næsten alt til en kulturkamp mellem land og by, og nu altså også at gøre klimapolitikken til en kulturkamp, og hvor hun bruger det her med kødsårsen kødsau- kødsau- og det hammerne tosset,
0: til virkelig at forsøge at udstille Mette Frederiksen som, ja, løgnagtig. Ja, og som en, og og en hyggelig, ja. for, fordi du skal lige huske på, at det her angreb om kødsårsen kommer to dage efter Mette Frederiksens åbningstale, som i høj grad, hvad vi har været inde på, var karakteriseret af det der med, at statsministeren prøver at bringe sig i øjenhøjde med vælgerne. At vise, at hun er en statsminister, der er kære sig om de samme ting, som almindelige, helt jævne, typisk jyske mennesker er optaget af. Og så kommer Står og siger... Det kan du godt lege, det kan vi godt leje. det skal det se ud som, når vi hører den der tale. Men sandheden er jo, at du er pisse glad fordi hvordan er det lige, det går med den der kødsov. Inden vi skal til ugens lytterspørgsmål og den ganske dramatiske status på
1: meningsmålingerne, skal vi lige en tur i køkkenet. Som lytter af Born Block kan du få solid rabat på HelloFresh, få måltidskasser pakket lige hjem, og gøre det lettere at spise lækkert, og også få lidt ekstra krydderi. For jeg kan virkelig mærke, Henrik, at sommeren er forbi. Det er vådt, det er gråt, og hverdagen er sådan altså et plask tilbage. Og det er slut med at sidde ude i solen og, og drikke. Og... Men heldigvis, så har yes, vi HelloFresh. Så har vi HelloFresh, hvor vi kan få nogle andre glæder, fordi jeg synes, det er virkelig dejligt, særligt at få noget ekstra krydderi. Noget af det, som jeg i den senere tid har nyt rigtig meget ved de her meget velanrettede pakker, man får med mad, det er, at der ikke bare er de kedelige krydderier, jeg har stået på min hylde, men der også er også nogle små breve med særlige krydderi.
0: Ja, kan man kan vel nærmest kalde det uh, hellofresh signatur uh, som giver det der helt særlige twist, uh, du ikke selv kan uh, rode sammen, hvis du står og laver mad uh, selv. Og det uh, tror jeg ja. på, at du ikke kan. Jo, jo, jo. Men, 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 men altså, jeg har for eksempel bemærket, at øh, ved gang, at der er noget, der bare handler om pasta hos HelloFresh, så er der et lille brev med det, der hedder Mamas Pasta Og jeg kan lige så sige, at det giver en helt anden flavor til en pastaret, end man selv kan lave. Gå ind på hellofresh.dk,
1: brug koden HFBORN, altså H for hello, if for Fresh, og Borg for Unplugged, og få op til 1163 kroner i rabat på de første fem måltidsgasser. Tak for de mange spørgsmål og kommentarer, der kommer ind både på øh, e-mailadressen, mail, stabla, og ikke mindst også på vores nye Instagram-konto. Og Camille... Der er kommet spørgsmål, som vi har valgt
0: ud i den her uge. Jamen, vi har været en tur på Instagram, og der har Thomas Federsen spurgt, hvor store problemer får minister Lars med Sætlands historie om ham og vindmøllesagen. Ja, og det er jo et øh, rigtig godt spørgsmål, fordi sagen om, at øh, Lars Løkke sådan ligger under for erhvervsinteresser, har faktisk fyldt meget i den her uge, både i form af Sætlands øh, historie der, der handler om. Havvindmøller, men også i form af de artikler, Berlingske har bragt om, at der forud for introduktionen af Koranloven var tætte kontakter mellem Lars Lykke og store danske erhvervsvirksomheder, især Arla. Men man, man, altså, lige lidt, så vil du, Lars, redegøre sådan mere for, for substansen i det her med vindmøller. Men inden da, så synes jeg måske nok, at altså, man i hvert fald stilfærdigt kan konstatere, at... Det har bragt øh, Lars Lykke i effekt, at de her artikler er blevet bragt. Altså, jeg skal da ellers lige love for, at han er flægnet ud både over for Sætland og især over for øh, Berlingske i den forgangene uge. Altså, han har virkelig skældet og smællet øh, til de her journalister, der har skrevet ja. de her historier. Og, og er det så nødvendigvis et udtryk for, at Lars Lykke har problemer? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Historisk har man ligesom kunne se, når Lars Lykke bliver sur, så det, fordi han har et problem. Jeg tror bare, det er den nye Lars Løkke, vi ser her. Altså, det... ja, ja, jeg synes, der er stor forskel på, om det er
1: den gamle sager, hvor når han blev vred, når han blev uh, vridsen, så var det helt tydeligt, fordi han var i underskud, han havde problemer. Her tror jeg faktisk godt, der kan være det element af, at han er, om jeg så må sige, i overskud. At han simpelthen nu føler,
0: at han er kommet op på et niveau, ja, hvor, han... hvor det er simpelthen for øh, altså han... Han... Lars Lykke føler sig så, så sikker for øjeblikket, så selvsikker, at han giver sig... Selv lov til, og øh, hvad er det, man siger? I don't give a fuck. Og det er der, Lykke er nu. Og, 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 og jeg tror ikke nødvendigvis, du kan sige, at det, at han flyner ud over for nogle journalister, er udtryk for den gamle Lykke i underskud, som vi kendte ham fra billagssagen og alt det der. Nej, det er en Lars Lykke i overskud der reagerer på den her måde. Men hvis vi prøver at kigge på substansen i sagerne her, tror du så, at Lykke står med et problem? Altså, Arla øh, bestemmer over Koranloven, lyder påstanden, og der er nogle store vindmølleinteresser, øh, ja, der, der, der presser ham i... Det har
1: jo, kan man sige, et, i bogstaveligt for den, næsten et bundtræk tilbage, også for de historier, der tidligere har været om hans hensyn til kvotekonger. Så det er klart, at Lars Lykke har en historie for at ligesom være meget tæt på nogle erhvervsinteresser, og også i nogle tilfælde, i hvert fald altså, har påstanden været i forhold til de såkaldte kvotekonger, også bøje loven lidt i forhold til deres interesser. Og det er klart, at det er noget med de nye sager, både med, med Arla og koran og nu om Komæggen, øh, Infrastrukturpartners Partners og Havvindmøller, at det ligesom, kan man sige, minder folk om de her historier, og det ligesom er ligesom med til ligesom at tegne et portræt af Lars Løkke. Jeg tror nu at både fordi at Lars Lykke er et andet sted mere i overskud, men også fordi når man dykker ned i sagerne, så er jeg faktisk ærligt talt svært ved at se, at de i substansen er så problematiske for Lars Lykke, som man gør det til. For det første så har Lars Lykke altså politisk ideologisk, om man vil, sådan en købmandsliberalisme, hvor han vitterligt mener, at det er vigtigt at danske virksomheder skal kunne sælge deres øh, varer rundt omkring og han har også ligesom, formuleret en ny udenrigspolitisk doktrin, sådan en pragmatisk idealisme. Så i virkeligheden er hans politiske mission at få Arla til at kunne sælge mere ost, også i Mellemøsten, det er også at få en stor dansk vindmølleaktør til ligesom, at vinde nogle konditioner. Så jeg synes ikke, at der er nogen modstrid med, hvad han ligesom, officielt siger, at han vil, og så det, han gør. Og når man så dykker ned konkret i konkrete det her vindmølleting, ja, så handler det i høj grad om, at der i mange år var en situation, hvor man skulle give statsstøtte til vindmøller. Det har kostet penge at få vindmøller op, men det har vendt sig, fordi det er så en lukrativ forretning nu at lave vindmøller. Så havde man et udbud over ved Torsminde, hvor lige pludselig staten fik 2 milliarder kroner ind ved at sælge den her koncession til, til tysk konsortie. Og lige pludselig ind i Finansministeriet opdagede det hårdt. Nu er det ikke spørgsmål om at bruge penge, og nu er det et spørgsmål om, at vi i har fået en guldkalv her med de lave havbunden omkring Danmark. Og siden da, så skete der et kæmpe skift, hvor man begyndte ligesom at tænke kassetænkning og ville have penge ud af det. Det gjorde lige pludselig, nogenlunde samtidig med at regeringen trådte til, at man lukkede døren for sådan en ordning, der havde været, som ellers ville have gjort, altså har opstillet mange møller. Og grunden til, at det blev stoppet, det var, at, stat- eller, undskyld, at finansministeriet lige pludselig ville have penge, og at vindmøllekonsortierne øh, ikke længere kunne se en forretning i det. Og der var det så, Lars Lykke, som han også meget åbent siger, ja, der var hans forsøg i virkeligheden at bulldoze det igennem op imod både finansministeriet, op imod nogen, der som ligesom hævdede, at der var EU-regler osv. Han forsøgte, kan man sige, at det her konkrete tilfælde at få så mange vindmøller så hurtigt op. Det, synes jeg, langt hen ad vejen er kernen i det, og det er jo et eller andet sted hans politiske temperament. Det er det hans politiske projekt. Så altså, jeg er med på, at nu kommer der samråd der kommer en masse polemik, og det er klart, at hvis han ligesom igen træder frem som den her kvotekonge-lakej, øh, om man vil, så er det klart, så bliver det
0: et problem. Men jeg er, ikke... Men der var, jeg er bare nødt til, at nu laver du sammenligning med kvotekongerne, der, og i forlængelse af det, du siger, Lars, der er der jo bare den væsentlige forskel, at dengang var han jo under mistanke for at have fået personligt noget ud, af det. Han at han vi lov bo i et sommerhus, så jeg husker, og hvad, hvad, hvad havde vi? Det er jo ikke der, vi er nu. Nej, det er slet ikke der, vi er. Altså kan man sige, der er ikke
1: nogen sådan øh, bevis for, at han som skulle være sådan, øh, have egen vinding i de her sager. Altså hverken kan man sige, når vi tager koranloven, eller vi tager det her. Altså det konkrete, der er, det er, at under folkemødet, ja, der holdt han et oplæg til en frokost, og der er ikke nogen tvivl om, at det sikkert var enormt, dyre vine man, og mad, frukost. og det er helt sikkert ja, ja. det har været god øh, frokost men jeg bliver nødt til at sige, og det kan man så altså mene om, at man vil men jeg tror, mange øh, ministre øh, spiser øh, mange frokoster og pointen her er altså bare, at Lars Løkke han gør som minister på mange måder det, at han har lovet med moderaterne at gøre, så jeg tror ikke at det her bliver øh, Lars Løkkes øh, fald men det er klart, at det, at han er blevet vredsen, vredelæden, det er ikke noget, der gør sig super godt. Der er lang tid til valg. Ingen tvivl om det, for det ser sort ud for regeringspartierne. I de seneste meningsmålinger er den folkelige opbakning til de tre partier styrtdykket igen. Hvis der var valg i morgen, ville SVM-regeringen få det et år rigtig svært. Men der er altså heller ikke udsigt til, at Mette kommer til at udskrive valg. Inden vi dykker ned i de konkrete og barske tal for de nye meningsmålinger. Så prøv lige at forklare mig, Henrik. Altså, hvorfor blev den her regering ved med at klare sig så dårligt? Altså, før valget, ja, der var der i hvert fald sådan en udbredt fortælling om, at der var mange vælgere, som godt kunne tænke sig det her lidt mere voksne, ansvarlige midterprojekt. Nu har man så fået det, i hvert fald mange sagde, de ikke ønskede sig, men så er det heller ikke godt nok. <laughs> Nej,
0: altså, utakket af verdensløn. Jamen, jeg tror, at ø- b- b- forklaringen er den basale, at hvis det her af udtryk for politikere, der er ansvarlige, så var det alligevel ikke det, vi ønskede. Altså, vi har jo en regering på øjeblikket, der ikke er elsket øh, særlig mange steder. Jo, de skulle da lige være over i, i dansk industri, ikke? Øh, men så er der også sagt. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at danskerne var under valgkampen forelsket i tanken om politikere, der lagde uenigheder til side, samarbejdet hen over midten. Men... Der har været et eller andet i udførelsen, selvfølgelig begyndende med stor bededag, der så bare grundlæggende dybt har skuffet danskerne, og det er jo derfor, vi har den her tillidskrise. Man Men jeg kan, afsløre, af jeg kan
1: afsløre, at udenrigsminister Lars Løkke, som vi talte om, moderaternes formand, det er ikke fordi, at han sådan ryster på hænderne. Lad os lige prøve at høre, hvordan Lars Lykkes reaktion var på de her faldende meningsmålinger og det forhold, at regeringen ligesom har tabt Altså, en meget, meget stor del af opbakning. Det virker ikke til, at han ligesom frygter det.
0: Der er en for politik, når der ikke er valgt. Altså, det gør de. Og hvis man er i tvivl om, om det, så kan man jo altid bare kigge tilbage. Altså, øh, da vi sad her sidste år, der repræsenterede jeg et parti, der ved lå til hvad? 3 procent i, i meldingsmålingerne. Vi blev det tredje største parti. Så... Der er vel et eller andet med, at nu har der lige været valg. Øh, nu vil man lære, gerne lige se, se manden an, øh, inden man letter på, 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 på hatten, og der er lang tid til næste valg. Uden ja, ja. at altså ret... u- u- man skal misforstå det, jeg elsker Lars Løkke altså for hans sprogbilleder. Ja, det nu gør skal man praktisk, lige se manden an, ja, inden før man, man letter på hatten. Han kan altså noget af den gode, den, den gode Lykke. Og
1: det her for mig er et udtryk for at han er i en overskudsposition. Ja. Altså, vi er ikke der, hvor Lars Løkke føler sig presset. Og jeg tror i virkeligheden, når nogle af de her historier kommer om Arla og Vindmøller osv., og som presser ham, som gør ham øh, vredeladen, så er det også udtryk for, at der totalt er den mekanisme også i politisk journalistik, at når folk ligesom har reddet for længe på en succesbølge, så er der så heldigvis, vil jeg sige, en, en kritisk journalistik, der sætter ind. Men jeg synes bare, at man kan høre på ham her, det er, at han føler altså, at den her regering sidder ret sikkert?
0: Jamen, den sidder jo sikkert i den forstand, at der er lang tid til næste valg, og der er ikke nogen, der kan vælte den, fordi der er ikke et flertal imod den. Så så langt, så godt. Der, hvor regeringen måske ikke sidder så sikkert, er, at der er et meget, meget svagt led i den her regering, og det er det, vi skal snakke om lige om lidt gået fra, nemlig Danmarks Liberale Parti Venstre. Fordi det er klart, at hvis Venstre dykker, yderligere i målingerne, så kan vi jo komme til at stå i en situation, hvor Venstre på en eller anden måde øh, bliver så presset, at de er nødt til at trække sig ud af, af regeringen. Og det, det er måske virkelig det, der mere end noget andet truer, den her regerings eksistens. Øh, Mette Frederiksen behøver jo ikke egentlig at være så, 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 så nervøs, altså fordi jo, det går lidt halskigt for Socialdemokratiet, men der er jo ikke noget som helst, der tyder på, at uanset hvordan kortene bliver givet efter øh, næste folketingsvalg, at hun så ikke skulle kunne være, øh, fortsætte som statsminister. Jeg, lad jeg, lad skal, jeg, skal, man kan simpelthen ikke se, hvad det skulle være. Men, men lad os lige tage det et par ti ad gangen. Lad os lige tage
1: Venstre. Altså i den her uge kom der en måling fra opinion, som øh, DR og Altingen havde lavet sammen, hvor Venstre står til at få 8,7 procent af vælgerne. Det er det laveste, Opinion har målt nogensinde, siden de begyndte at måle i 2008, der var også en måling for Gallup, hvor Venstre ganske vist fik lidt mere, 9,7. Men det er altså også den laveste tilslutning, der har været til Venstre i en Gallup-måling siden december 1983, der var jeg selv otte år gammel.
0: Altså, det er jo en... Historisk nedtur.
1: F- nedsmeltning.
0: Ja, 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 nedsmeltning, det er nok mere øh, præcist. Altså, og, 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 og nok så ildevarslende for Venstre er at vi snakkede lidt om det oppe i toppen af udsendelsen. Hvor, hvor er bunden? Eh... Uh-huh. 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 Det talte man også om med det konservative, altså for et år siden, altså de havde stået til 16-17%, der... og, 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 og altså de endte på fire. Er der noget i virkeligheden i vejen for, at Venstre kunne ende på fire? Ja, det tror jeg ikke, de gør, men, men, men det er bare et nyt politisk landskab, øh, hvor Venstre ikke længere kan, kan sige med, med ro i stemmen, jamen vi har i det mindste en base. Nej, fordi den base eroderes af andre partier, af øh, måske i hvert fald de jyske, ikke mindst Danmarksdemokraterne. Så er der, der vælgere, der går til Liberal Alliance, hvis I kan styre det der med kokain og, og der er andre igen der, 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 der bliver, bliver radikale og nogle oh, går til med moderater. moderaterne ja. og, altså der er intet som helst der gør at Venstre kan sige at vi har det mindste vores jyske base så, så kunne man forestille sig en måling hvor Venstre står til 5% ja ikke i næste måned men på sigt ja
1: men det der er jo en eller anden sted er paradokset her det er at de partier du nævner her det er jo alle sammen nogen der er brudt ud af Venstre så altså, man kunne godt vælge at sige, hvis du lægger dem sammen. Det er med på, at man ikke kan. Men hvis man bare lige gør tankeklamittet ja, og siger, at Inger Støjberg, den tidligere parti, Lars Lykkes parti, den tidligere formand og statsminister, og der er også rigtig mange af dem, der er brød ud i liberale alliance, der, der kom fra Venstre. Venstre selvfølgelig selv, og for den sags skyld, så er vi langt tilbage i historien med
0: Venstre. Ja, så er vi tilbage til 1905, men, men, men okay. <laughs> ja, ja. ja,
1: men så hold dem måske ud. Nu nævnte du bare. Men hvis jeg bare alle de partier her, er jo nogen, der er kan man sige, skaldet af fra Venstre. Så selve partiet Venstre, hvis man ligesom ser det som det her mangehoveduhøre efterhånden, det står vel egentlig meget stærkt.
0: Ja, det er en fattig trøst for Jakob Ellemann, <laughs> men det er du med på, ikke Larsen. Jo, jo, og det er jo det, der på en eller anden måde måske sætter det på spidsen, det er, at der i
1: virkeligheden måske er ganske mange vælgere, som faktisk øh, gerne vil stemme på forskellige hjørner, forskellige afarter af politik, Men
0: den klassiske vare... Venstre repræsenteret vi Jacob Ellemann. den vil de bare ikke have. Nej. Og det er derfor, at Ellemand er under et fuldstændig monumentalt pres, og det pres kan kun blive større, fordi nu begynder panikken at indfinde sig. Han har forklaret, forsøgt at forklare. Han har så rejst land og rig rundt og sagt det her med, hvad er det Venstre har fået ud af at være med i den her regering? Vi ved godt, der kommer skattelæser, og vi ved også godt, at det er Venstres fortjenester, for det er at vi er blevet ørene fuld af. Han er kommet tilbage fra sin sygemelding Her har jeg mig tilbage, stærkere end nogensinde, og alt muligt. Og, noget, der og, er altså... og, og vælgerne er pisselig glade. Og nu må vi se, hvor
1: dygtigt og vedholdende. Inger Støjberg formår at køre den her kødsauce-offensiv. Jeg tror, at hun holder ved i lang tid, og der kan jo altså godt være det scenarie, at nogle af de venstrefolk, der har været ude og kritiserer den her CO2-afgift på landbruget, at de til sidst tager deres gode tøj og trækker med over i Danmarksdemokraterne. Fordi den første fase, der var det, at Inger Støjberg formåede at gå på strandhugst hos Dansk Folkeparti. Men nu er turen i høj grad også kommet til venstre, og det gør, at jeg er helt enig i, at det her, den her katastrofemåling på 8,7 procent, det behøver på
0: ingen måde at, at være bund. Hvis, hvis man så lige prøver at kigge på nogle af de andre sådan ting, der, der, der springer i øjnene med de her målinger, der har været, altså så har vi alternativet under spærgrænsen nu. Det er selvfølgelig, tror jeg, Skavinius-effekten og udtryk for, at vælgerne ser, at så meget konsistens er der heller ikke i det der parti. Vi har Liberal Alliance i den modsatte grøft på 11,2, det er 4 procent og, øh, og det er så, tæn, så vel at mærke, før den det, der kunne... Før, før, det er Liberale Alliance før kokainudmeldingen. Det skal selvfølgelig blive spændende at se, om den på nogen måde får nogen, nogen indflydelse. Æ, men men liberal Alliance er for øjeblikket øh, klart det største borgerlige parti. Men jeg noterer mig altså også og bo, hvad vi talte om før med Danmarksdemokraterne. Danmarksdemokraterne er i dag større end, skal vi så kalde det, moderpartiet Venstre.
1: Jamen, det er jo en absurd situation, at Venstre på en eller anden måde er skaldet af, og der er så mange andre partier nu, som er væsentligt større. Men hvis vi ligesom tager bundlinjen, og det er jo nok den afgørende her, så kan man sige, at i første omgang er det jo meget kritisk, at regeringen i den ene måling hos Gallup nu er nede på, hvis der var valg i morgen, kun at kunne mønstre 73 mandater. Altså ud af de 90, de sådan set havde øh, efter valget, og hos opinionen er den nede på... 63
0: mandater. Er der ikke uh, meget flertalsregering over det?
1: <laughs> det er der ikke. Jo, bortset fra, at det her jo er altså uh, fugle på taget, ja, af den forstand, ja, 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 at det ja, er jo ikke ja, noget, der ja, ja, ja. Er, er, er materialiseret sig. Så. så lige nu har de de mandater, de har flertal i Folketinget, og givet af Lars Løkke, og det tror jeg, han er ret i, at han venter til, at folk letter på hatten, og, 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 og kommer, tid, eller, kommer råd, så tror jeg ikke, vi får et valg. Så på den måde betyder det vel ikke rigtig noget?
0: Eller nej, hvad? Nej, altså det er jo... De er jo det er i hvert fald sådan, at det, det, har, det har den betydning, at, at regeringen, selvom den sidder sikkert i salden og ikke kan vælte den, jo er nødt til at gøre sådan nogle overvejelser om, hvad er det i vores budskab her, som vælgerne bare ikke vil, vil have. Og nu har de forsøgt som med den der lidt halvkiksede bus-tur rundt omkring i landet, og den, den hjalp jo fedt, kan man sige.
1: Og jeg tror altså, kombinationen af, at Venstre og Jacob mand skal ind i en infight om landbruget, og CO2-afgift. Mette Frederiksen skal ind Skatter også og i en nævkamp om, om, om skattelettelser. Og Lars Lykke også måske, nu må vi se, men kan risikere, at hans egen personlige forhistorie på en eller anden måde kommer ind og spærer. Og han måske også lidt i den her sådan lidt hovne, øh, stil på en eller anden måde får skubbet nogle vælger fra sig. Så jeg synes egentlig, at selvom det ligger nede på et meget lavt niveau, så synes jeg, at der er nogle alarmlamper, der ja, er der, for alle tre
0: partier. Jeg vil bare lige sige i forhold til det der med, at Lars Lykke øh, pisser danskerne af, så er jeg ikke helt så sikker på, at det er tilfældet. Jeg tror faktisk, der er et ganske betydeligt publikum til, skal vi sige den, den nye ildre, Lars Løkke, der ikke giver, øh, altså ikke gider at spille mere tid på, på flabet Han giver zero fuck. Ja, og, 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 for og, 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 som han selv ville udtrykke det i de her dage, det tror jeg faktisk har et, et, et pænt publikum ud. Og så bare lige en sidste observation i forhold til de her målinger. Hvis vi nu siger, at regeringen faldt i morgen, når der blev folketingsvalg, Lars, vil så blive statsminister efter det folketingsvalg? Det vil Mette Frederiksen, ja, og og det, er... der kan ikke dannes et flertal Nej. udenom. Og det er en selvstændig pointe også.
1: Du har lyttet til Born Blok Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik, og det er vi i høj grad takket være jer trofaste lyttere, som støtter os på tier.dk. Så gå i gerne ind enten på Born Plok's egen hjemmeside, eller på tier.dk, altså 10er.dk og støtter, så vi fortsat kan være Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Vi var i dag også lavet i samarbejde med HelloFresh. Husk at bruge koden HFBORN, når du bestiller måltidskasser. Og Henrik Kortrup, en fornøjelse. Ja, ja, som altid. Ligeledes til dig, Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked, enten på mail-bord.dk eller at gå ind på vores Instagram-profil.
0: Ja, det er bestemt vores opfordring. Vi er lige nødt til en lille forventningsafstemning her, fordi vi har planer om at holde en efterårsferie, og den indbefatter de to følgende fredager, altså den 13. og den 20., hvilket betyder, at vi ikke udkommer der, men først er tilbage. Hvad bliver det så? Det bliver så den 27. oktober. Der vender vi stærkt tilbage.
1: Sporgen om Plogt er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Efterårets sportssæson er allerede i fuld gang, ligesom den politiske altså også kom til i den her uge. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.